0: Mi nombre es Clementina Domingo, rural de nacimiento y aprendiendo a amar más mi vuelta al pueblo.
1: Yo soy Esther Serrat, urbanita de origen y nueva pobladora rural. Y esto es Territorio Rural Podcast, el podcast que nace de los medios rurales y viaja a todo el mundo.
0: Hola, Clemen. Hola, Esther. ¿Qué tal tus novedades rurales este mes? Mira, tengo una
1: novedad hoy que, que además es de, de hoy mismito y es que he salido una revista. <ríe> cuenta. Sí, cuenta. O sea, más esto no te lo he contado, no te lo había contado a ti todavía. ¿No? Eh, me hicieron un, me escribieron hace no mucho de la revista Vice, que es una revista bueno así con un rollo bastante transgresor y nada me dijeron que estaban explorando, haciendo entrevistas, haciendo un artículo colaborativo con varias personas que se habían mudado de la ciudad al campo. Y, y que si sí, quería participar, me hicieron unas preguntitas y, y nada, ha salido justo, justo hoy el artículo. Se llama, por si alguien quiere buscarlo, Éxodo sí. Urbano. ¿Tiene sentido continuar viviendo en las ciudades? Y creo, y lo vamos a ver después, creo que especialmente para hoy esto va a ser, va a ser interesante. Así que mola que haya salido justamente hoy. Sí que es verdad que, y además lo, lo he comentado antes, en redes sociales que, claro, como se habla de muchos, hay muchos ejemplos, no se puede profundizar y creo que es una pena porque en esos matices, en ese poder hablar un poquito más tranquilamente de las cosas es donde realmente está la chicha de, de por qué una persona se muda a un pueblo y de qué mm. cosas puede ser ahí. Pero bueno, para eso tenemos el podcast, tenemos este espacio para, para hacer ese doble clic ¿no? y seguir
0: contando. Esto está muy bien, pues mira, al hilo de esto yo te cuento que eh, he aparecido también como en unas tres entrevistas que me hacen a mí como emprendedora, entonces como, emprended como emprendedora rural también parece que va un poco al hilo del podcast de hoy y... En que, bueno, aquí la gente pues no tiene por qué saberlo, pero hace como cinco meses publiqué un libro, mi primer libro, que uh -huh. a lo largo del podcast de hoy se puede hablar un poquito más porque sabrán de qué, ¿no? Sabrán a qué me dedico. Pero con este libro, pues, eh, con, con todo el tema de la pandemia no habíamos podido salir a la calle y encontrarnos con las personas y hablar de él y hacer la, pues, las, las típicas presentaciones de tu libro, ¿no? De aquí he venido claro. a hablar de mi libro. Entonces, eh, he hecho tres... Y la última ha sido muy muy bonita, fue la semana pasada en, en una población rural en la que desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Medio Ambiente se me invitó, las jornadas las, las prepararon ellos, y a mí se me invitó porque las jornadas tenían como título Medio Ambiente y Salud. El libro, bueno, eso, pues que Medio Ambiente y Salud, ¿qué son? Pues para mí nuestra ganadería, que es la abeja, pues es medio ambiente y es salud. Entonces uh -huh. estuve, pues eso, estuve muy a gusto con un discurso muy, muy chulo. Eh, la verdad es que creo que lo centré bastante pues, en ese tema del medio ambiente y la salud y me, y me fijé mucho pues, en la parte de la polinización y de la, y de la polinización, sobre todo también que disfrutamos luego como saludable para, para no, nuestra especie humana, que es la alimentación. Qué tema y, tan chulo. Y bueno, sí, la verdad es que fue un tema muy, muy chulo y hay un tema muy, muy bonito que extraigo del libro que es la soberanía alimentaria frente a la seguridad alimentaria que, bueno, tiene mucha chicha. Entonces lo pude desarrollar y me siento muy bien.
1: Mm, qué bien, oye de, de hecho yo aprovecho a mí me encantaría que un día nos contases más hablases. sé que hoy vamos a tocar alguna un poquito pero va a ser más, eh, creo que con otro enfoque pero me encantaría un día hablar de las abejas de la apicultura y de por qué es tan importante
0: claro, porque es uno de los oficios de, a los que te puedes dedicar si vives en, en los medios rurales ¿no?
1: exacto, así sí. que cuéntame de qué vamos a hablar hoy,
0: a ver el tema de hoy es algo que, que nos puede preocupar cuando queremos irnos a vivir a un pueblo, suponiendo que hay personas que nos escuchan que o viven en pueblos o se quieren ir a vivir a un pueblo y esto no es raro que lo, lo esté escuchando cada vez de forma más común, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, te estás refiriendo al trabajo, a esas fuentes de ingreso, a aquellas cosas que nos dan de comer, ¿no? Esa expresión que a mí se me queda demasiado corta, porque darnos de comer no nos da el trabajo, sino que nos da un árbol o nos da una planta, no el dinero en sí mismo, pero sí uh -huh. que es verdad que ese dinero en sí mismo, pues sí. nos llena el depósito de gasolina, nos mueve allí donde queremos ir, permite que me apunte a esas clases de yoga online... Eh, me da que compre un par de libros al mes y también que pague las facturas mínimas. Entonces, a todos nos preocupa eso de, de qué vamos a vivir si nos vamos a otro lugar distinto al que vivimos actualmente. Pero contextualizando, ese lugar distinto sería un pueblo rural y parece que vendríamos de las ciudades, por ejemplo. El dónde también es un, un interrogante que nos preocupa bastante, referido a la vivienda y, en segundo lugar, a qué pueblo habrá que escogerlo. Puede que vengas al pueblo natal, como es mi caso, o puede que escojas por otros motivos el pueblo donde quieras vivir. Uh -huh. Y de todo esto es de lo que venimos a hablar hoy, que sirvan nuestras experiencias, que las dos podemos contar un poquito el, el por qué, cómo y dónde vivimos en los medios rurales de España y bastante diferentes. Y bueno, ya a recorrernos de este a norte. Qué
1: bien, me encanta el tema. Me encanta el tema y teniendo claro que vamos a hablar desde nuestra experiencia y que nuestra experiencia no cubre la totalidad ni mucho menos, sí uh -huh. creo que algo que, que es bonito y que de hecho también es parte de la naturaleza de este podcast es que nuestras experiencias son muy diferentes. Uh -huh. Aunque te tenemos un, compartimos una misma visión respecto a las ruralidades, venimos de lugares muy
0: diferentes. Y
1: eso también demuestra que puedes venir de lugares muy distintos y encajar perfectamente.
0: Sí, esto de, de los motivos, no que creo que entre las dos es, es bonito que podamos dar nuestros motivos. A cada una sí. parece que hoy sacaremos a la luz que, que nuestros motivos han sido quizás muy distintos. Pero que son motivos que pueden servir a, a distintas necesidades de las personas. Así que este es el, este es el propósito no de este podcast: dar mm. a conocer la vida por estos lugares. Y como tú bien has dicho, la verdad es que no nos habíamos presentado. O sea, muy es bien, verdad. poquito nos habíamos presentado. Hola, que... soy <risa> Hola, soy Esther. Hola, soy Clemen. Eh, vivo en un rinconcito del este de España. <risa> Ajá. Claro, no tengo más pero vivo en el este y me siento muy mediterránea.
1: <risa> y, y Clement, tú,
0: así para conocernos un poquito, ¿tú cuándo volviste al pueblo? A ver, pues mira, voy a centrar que yo soy de este pueblo de toda mi vida. Es mi pueblo uh -huh. natal, natal dentro de que el, el, el hospital donde nací, estaba en la ciudad de Valencia, pero si es mi pueblo natal, me hace mucha gracia decir que soy de los ocho apellidos. <ríe> yo tengo los ocho apellidos. Hay gente que cuando, bueno, amigas mías, ¿no? Que cuando vienen a visitarme al pueblo, yo saludo a todo el mundo. Y además es que esta es mi tía, mi tío, mi sobrina. Mi... Y es como, pero bueno, Clemen, eh, ¿tú qué eres aquí en el pueblo? Digo, me yo no. Ajá. Somos así todos los que somos de aquí del pueblo, ¿no? <ríe> Entonces, claro. llama mucho la atención. Si es mi pueblo natal imagínate con los ocho apellidos, pues hasta lo que yo llego y que no he, no he mirado mucho más atrás, que supongo que serán casi que todos los ocho biso bisabuelos, mis ocho bisabuelos y bisabuelas, y no he vivido, pero un dato curioso es, no he vivido tantos años en el pueblo como en la ciudad o fuera del pueblo, digamos fuera del pueblo, porque también he estado muchos años fuera y no uh -huh. era en la ciudad de Valencia. O sea que me hace mucha gracia, no es un dato curioso, o sea, soy de aquí de toda la vida... Los 50 y pico fines de semana que tiene un año los pasaba aquí, de sí. pequeña, pero no vivía siempre aquí. Entonces yo puedo decir que en realidad mi primera, mi primera etapa de vida la viví aquí, en este pueblo, de los 0 a los 4. ¿Recuerdas que entrábamos al cole a los cuatro años? Pues a los cuatro años me llevaron para Valencia, supongo que motivos laborales o inquietudes de mis padres, y ahí sí. estuve hasta los 11-12. A los 12, digamos que volví aquí a vivir al pueblo y entonces viví la etapa adolescente del instituto. De ah, cuando mira. entrábamos a la ESO, sí, de cuando entrábamos a primero de la ESO, por tanto, no he, no he pisado nunca la escuela rural de mi pueblo, así como mis hijos de, no conocen otra. Ya fui directa al instituto y el instituto aquí está en otra población, está centralizado en otra población. Íbamos en autobús, llegó la época de la universidad, que yo ya me fui de aquí con 17 otra vez, y me planteé otra vez en Valencia y luego pam, 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 otras vidas, otros viajes fuera de, de esta comunidad autónoma, digamos. Y volví hace cuatro, volví a los 32 uh -huh. años. Ya, ya saben aquí las escuchantas que tengo 36, casi no los he cumplido. <risa> y la gran pregunta, Clemen ¿por qué volviste? Vale, entonces uno de los motivos principales para volver, hay dos principales, porque ahora igual no te podría decir lo mismo, pero el otro día saqué una libreta, yo escribo libretas, y saqué una libreta y me releí los motivos, Esther, bueno. o sea que me viene, sí, sí, fue brutal. Un motivo fue la crianza de mi hijo, porque entonces solo tenía uno, uh -huh. y, y tenía él tenía dos años Volvimos a Valencia y me pasé pues menos de un año. Eh, a los ocho meses o así me di cuenta que la crianza no la quería en la, en la zona urbana y que pues, se planteó el volver al pueblo. Segundo motivo, capitalizarme. Capitalizar la economía que yo llevaba en esos momentos en el pueblo era más, o sea, me proporcionaba más poder adquisitivo. Uh -huh. Y eso es un gran motivo a sí. reflexionar porque sentía que capitalizaba. Además generé un concepto propio, que sentía que capitalizaba tanto el dinero como el tiempo, yeah. que me absorbía la ciudad, sí, me absorbía, uh -huh. la, me absorbía sí, sí, o sea, la comparativa del alquiler de las viviendas, simplemente por eso yo ya me capitalizaba, entonces como yo estaba en época de crianza, trabajaba, no llega a una media jornada, de forma autónoma, yo ya me había dado de alta de autónoma y venía a mi pueblo porque comencé un proyecto en verano con el ayuntamiento que continuó, nadie lo sabía, pero el proyecto continuó. Entonces, estaba viniendo dos días a la semana desde Valencia a mi pueblo a ejercer, ¿no? A, a ejercer esa, esa, esa actividad que es dar el taller de, de las personas adultas de mi pueblo para, para fomentar como la memoria y estimulación cognitiva mm, y el bienestar. Sí. Lo comentaste vale, pues, en el primer episodio, es ¿verdad? Pues, pues esto fue, yo entonces ya estaba generando esa fuente de ingresos, que esto es un tema que ahora va a salir, estaba generando esa fuente de ingresos que era como una media jornada de una nómina básica española uh -huh. y me suponía dos tardes, entonces yo me venía, ahora hablo aquí, no porque ahora estoy aquí presente, entonces yo venía aquí y me volvía a dormir a Valencia y ya llegó entre primavera, entre sí, entre Pascua y verano dijimos, si nos vamos a querer ir al pueblo a pasar el verano, ¿por qué no nos vamos arreglando una casita familiar que había, mía, de mi familia, que había por ahí rezagada que capturé, uh -huh. y entonces, pues bueno, necesitábamos ese espacio, yo tenía, yo te, estaba en crianza pura, no, no le debía un horario fijo a ninguna empresa, y tenía sí. tiempo, y mi pareja, que sí que estaba por cuenta ajena, y sigue a 40 kilómetros de aquí, y 10 de la ciudad decidió que no le pesaba, que no le pesaba hacer ese cambio y que le beneficiaba llegar aquí a casa a, a, pues a las 4 de la tarde y ya pues, estar tranquilo y como que capitalizabas tu tiempo. Es un, parece un concepto feo, ¿no?, lo de capitalizar, pero se entiende, ¿no? Se entiende que como que creas abundancia en ese sentido, en tiempo y en dinero, ¿sabes? Y eso, eso fueron mis motivos. Ahora ya he hablado yo demasiado y ahora te quiero preguntar a ti <ríe> a, ver. a ver, a ti, ¿en qué momento te surgió, la... en qué momento estabas tú, momento vital para que surgiera la idea de, oye, ¿y si nos vamos a vivir a un pueblo?
1: Llevo un tiempo pensando en cuáles son esos puntos, esos momentos concretos en los que van hmm. llevándote a la decisión, ¿no? Porque yo no soy de tomar decisiones impulsivas, esta no fue una decisión impulsiva, sino que se fue gestando, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso yo vengo de, yo soy diseñadora y yo venía del mundo de la consultora, consultoría de innovación y de diseño, que básicamente quiere decir que yo trabajaba en una empresa de estas... Eh, bueno, de estilo de diseñador, diseñadora súper guays, ¿no? Con ese, lo que yo había soñado cuando estaba en la universidad, ¿no? El tipo de empresa que, en el que yo me imaginaba totalmente.
0: Yo no me, ni me la imagino, Esther. <risa> bueno, pues da igual, tampoco
1: hace falta. Eso es parte de lo que he aprendido. No hace ninguna falta que conozcas este mundo. Pero bueno, para mí, digamos que para la para etapa este de la universidad, ese era como el, el trabajo soñado. ¿no? Yo, yo llevaba ya cerca de los ocho años en, en esta empresa. Estaba viviendo en este momento en Estados Unidos, había estado antes de eso en Latinoamérica. Llevaba, llevaba ya tres, cuatro años bastante intensos profesionalmente hablando. ¿no? De viajar mucho, de abrir oficinas, de crecer muchísimo profesionalmente... Y yo llegué llegó un punto en el que, bueno, ocurrieron muchas cosas, pero yo me empecé a dar cuenta de que el tipo de proyectos que a mí de verdad me llenaban no eran los proyectos que yo estaba haciendo, sino que eran cosas que tenían mucho más que ver con, con lo social, con lo medioambiental, vale. o al menos que no fuera algo que yo sintiera que de alguna manera perjudicaba o iba en contra a, a mis valores. ¿no? Vale. Y, y yo... Esa, esa crisis profesional de no sé si yo estoy haciendo un bien o un mal o si lo que estoy haciendo simplemente no le encuentro ningún, ningún valor. Entonces, eh, por mm -hmm. un lado, esa gestación de, de uy, ¿es, este, es esto de verdad, ya está, este es el tipo de desarrollo profesional y de perspectiva profesional que sobre el papel queda muy bien, ¿no? Los, eh, los Nueva York, Miami, San Francisco, es el moverte en aeropuertos y toda esa historia, y decía, ya, pero... Una vez que se pasa la novedad y la ilusión del primer momento, ¿qué queda aquí? Y todo el tema tuve mi despertar feminista también en esa época, ecofeminista también, empezaba a leer de otros temas empezaba eh, a, a explorar un poco más qué es lo que yo quería, se, acercó, se acercaron los 30 ¿no? y ese momento de vale, empiezo una nueva década, ¿qué narices quiero hacer con mi vida? Y en este contexto de de sentir que necesito aplicar mis conocimientos y mis aprendizajes a otros espacios, a otros tipos de clientes, poner mi energía en otros lugares, se sumaba un, un hartazgo de, del modelo de ciudad. ¿no? Había estado siempre en ciudades muy grandes, yo soy de ciudad toda la vida, ni siquiera tenía un pueblo de veraneo. O sea, que eso, era es muy, eso es
0: muy curioso, sí, 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 es verdad. A mí siempre, yo con eso del el que no tenía un pueblo... Eh, sí. como yo, estudiaba la primaria en Valencia y mi madre y mis padres eran muy jovencitos y mi madre llevaba al cole y luego me acuerdo de esas conversaciones y las recuerdo un montón que me decía mi madre ¡Ay, pobrecitos no tienen pueblo! <risa> bueno, hay, hay un proyecto, ¿verdad? Es hay un proyecto bueno. que es
1: precisamente que el pueblo te adopta para los que son huérfanos de pueblo me hace muchas gracias
0: siempre Pues es que eh, parece que los que sí que eh, hemos nacido en un pueblo ¿no? y que nuestra esencia es pues, ser de un pueblo ¿no? Y aunque vivieras en la ciudad, que era lo más común, el éxodo hacia la ciudad en ciertos momentos de la vida sí. de tus padres o así, pero siempre tenías ese refugio donde volver, que no es solo eso, los pueblos, nosotras ahora los estamos viviendo de otro modo. Sí. Pero mínimamente ese refugio donde volver. Pero bueno, sí, sigue contándome tu historia porque esto también es muy particular.
1: Sí, eh, eh, pero es curioso porque no... no... Lo que hablábamos el otro día de no, no puedes amar lo que no conoces y no proteges sí. lo que no amas. Bueno, yo, yo no sabía lo que me estaba perdiendo. Sí que es verdad que en, en mi casa no había un contexto, no había unas raíces rurales muy, muy fuertes, ¿no? Eh, no había un pueblo de, de padres al que volver o aunque lo hubiera, claro. no se volvía a él, ¿no? Entonces, bueno, no. Tienes ese concepto de que no solo es un lugar al que vas a veces de vacaciones, pero ni siquiera sí. vacaciones muy largas. Lo que sí es verdad, y esto es una reflexión posterior, es que si yo intento fijarme en qué hacía yo cuando, cuando tenía un momento libre, cuando no estaba trabajando, cuando tenía vacaciones, a dónde mm. iba yo y, y dónde iba con mi pareja. Y siempre, siempre, siempre era a zonas rurales. Y de esto me he dado <risas> cuenta después. Y lo sé, sé que es la, eh, no estoy diciendo, yo no sabía lo que era vivir un pueblo entonces, pero sabía que a poco que tenía un instante me iba a naturaleza y me iba a pueblos. Y había siempre un algo en, ese, en ese entonces, aquel entonces bucólico irreal uh -huh. había un algo que me, que me tiraba, que me llamaba, que yo decía, es que aquí también hay una vida, ¿no? Y yo me fijaba en esas personas y decía, bueno, estas personas
0: están viviendo aquí, eso quiere decir que es posible. O sea, que había inquietud, sí que te llamaba la atención, sí. claro, y lo has descubrido por ti misma y puede que vaya eh, el cambio al pueblo a, a vivir de ciudades a pueblo rural, matizando, como hablábamos en el episodio anterior, es por alinearte más con lo que tú eras en ese momento o eres.
1: Eso es. Si sí, había algo que pensaba entonces y que pienso ahora todavía más es que aquello que yo quería hacer, yo sentía que no lo podía hacer desde la ciudad, yo personalmente. Vale. Sentía que necesitaba un entorno diferente, que si quería hablar de sostenibilidad tenía que entender mejor la naturaleza, que si quería... Eh, yo trabajaba en proyectos de ciudades inteligentes y yo decía, bueno, pero ¿qué, qué significa esto de ciudad inteligente? y ¿Qué significa pueblo inteligente? Tenía esta sensación de que en los, las, las zonas rurales, sin saber todavía en aquel entonces nada de ellas, tenían que ser un espacio muy estimulante para mí como diseñadora. Precisamente porque bueno, hay un concepto en investigación que es el extrañamiento, ¿no? es ese momento en el que tú te adentras dentro de un tema sin saber nada de él y por lo tanto no emites ningún juicio, tú, tú escuchas y, y aprendes.
0: Mm.
1: Y fue esa suma de, de cosas, lo que sí recuerdo es el día concreto en el que la idea abstracta se convirtió en un, en un plan A ver. que... Esto fue estando en Estados Unidos, estando con mi pareja sentados y hablando de, de otras formas de vida, de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba de nuestras vidas. Y hubo un silencio y uno, ya no recuerdo quién lo dijo primero, pero sí que hubo esta frase de, ¿y si nos mudamos a un pueblo? Y lo que en otros momentos podría haber sido un arranque de carcajada o un ya, venga, sí, claro, fue un...
0: Oye, pues sí, pues vamos a explorarlo. Ostras, Exacto. es que es curioso, ¿no? Es curioso cómo se puede generar desde ahí, desde tu, desde, desde tu experiencia. Es curioso porque la mía es volver al pueblo natal. Claro. La mía, ¿eh? la que yo puedo transmitir. La de mi pareja no. Es de pueblo, no es de ciudad, pero es un pueblo de 50.000 habitantes. Lo que pasa es que uh -huh. se siguen llamando pueblos, que esto es algo de lo que hablamos en el episodio anterior sí. también. Y agrario, además. Es que es curioso. Sí. Pero, pero... Sí, él se tenía que aventurar un poco al cambio ese de vida de una población de 400 habitantes. Ese es el cambio grande, ¿no? Pero bueno, yeah. que no, no, era, no era más allá, ¿no? Es como que tampoco es de la urbe capital de provincia. Uh -huh. Pero lo tuyo sí, sí es muy curioso y ahora que ya nos lo has contado, yo también me pregunto y, y te pregunto y creo que puede ser de, de gran ayuda. Entonces, ¿cómo fue esa búsqueda? Porque no volvías a un pueblo natal. No había un vínculo familiar, ni tuyo ni de tu pareja. ¿Qué cosas eran clave para ti a la hora de, de, de decir, pues aquí pongo el culo, aquí hago las maletas, que aquí sí que me siento bien, ¿no? Aquí busco el sí, nido. Sí. Bueno, desde...
1: El detonante es esta idea de, vale, sí, lo vamos a hacer y luego efectivamente está todo, todo este proceso de ¿y cómo coño lo hago, no? ¿No? Literalmente. tal cual. Y yo creo que ahí, bueno, ah, hubo viajes, excursiones, aprovechar vacaciones, explorar lugares. Hubo conversaciones de, bueno, ¿y dentro de España? porque Bueno, eso sí que sabíamos que queríamos volver a España, pero ¿dentro de España dónde, no? Claro. Y... Bueno, ahí en ese sentido, y, y tampoco sé muy bien decirte por qué, sí que teníamos clara la zona, supongo que porque era un lugar que nos era familiar, aunque era. no fuera no, no era nuestra comunidad autónoma, no era donde habíamos nacido, pero era un lugar que nos era familiar. Y que, bueno, valorando diversas cosas de lugares que estén más o menos accesibles o zonas donde, incluso a nivel cultural, ¿no? yo, yo creo que hay algo precioso aquí, que es la diversidad cultural según comunidades autónomas y decíamos, vale, ¿en qué espacio? Ajá. Por nuestro carácter creemos que también nos podemos encontrar más a gusto.
0: No tiene mar, es natural. ¿No tiene mar? No, no tiene sí. mar, para mí sería un hándicap brutal. Porque es que fíjate, yo estoy a 50 kilómetros del mar, pero yo soy marítima, o sea, pero yo creo que lo llevamos en la sangre, pero bueno, ¿tú no? Yo creo que sí,
1: yo creo que es la, las personas que habéis nacido con el mar cerca, eso sí. se queda ahí para siempre, no era mi caso, sí. yo era más del desierto,
0: Vale, vale. Ya, así ya, que el sé, mar no, sé. no, era, no era un aspecto necesario. Entonces, vale, eso no te lo ponías como por delante, es que yo cuando pienso en cambios, uh -huh. eh, pienso en el mar, por ejemplo. Uh -huh en tenerlo mucho más cerca, y eso que tengo un río precioso eh, sí. con agua abundante y nadable El agua, fíjate, sí que era algo importante o sea, Si queríamos es, una o sea, zona el, el agua, con ríos con verde importante. con ja. Eso es, o sea, eso sí que es, era, era una, el paisaje, el agua, el verde como tú dices ahora, eso era importante no
1: Sí, a cada una nos tira O sea, que el paisaje es diferente. una clave
0: no cuando sí. alguien quiere buscar un pueblo y no tiene un nexo donde volver familiar típico
1: Sí, para mí lo era, porque la naturaleza era importante. Entonces quería estar en un lugar que me permitiera disfrutar de naturaleza. Y simplemente, bueno, también buscábamos un, un espacio que tuviera cierta diversidad de paisajes. Pero nunca hubo un, unos... no había una lista de requisitos. Eh, yo creo que uh -huh. esa, parte, esa parte enseguida cuajó, enseguida estuvimos de acuerdo. Y luego, claro, era un momento de muchísimo cambio en mi vida y, y yo me hice autónoma y
0: empecé a trabajar por mi cuenta. Vale, ese es otro factor importante, como nombrábamos al principio. Claro. ¿De qué voy a vivir cuando llegue? ¿Dónde voy a vivir? ¿En la vivienda y en el pueblo en sí mismo? ¿Y de qué?
1: Exacto. Porque tú, por ejemplo, tú tenías ese trabajo. Claro. O sea, tenía... Bueno, primero estabas centrada en la crianza en ese momento Efectivamente. y empezabas a construir profesionalmente, ¿no?
0: Eso es. Yo estaba centrada en la crianza y hacía ya... Dos años que había salido del mercado laboral tradicional, que le llamo uh -huh. que es pues la empresa. Sí. Hacía tres años por motivos, el embarazo, la baja y los dos años que ya tenía el baby. Claro, yo podía volver donde yo quisiera, ¿no? O sea, optimista, de forma muy optimista donde una quiere puede volver, si luego hay hueco por ahí pero resulta que me hago autónoma porque sale ese proyecto en mi pueblo para el verano, entonces yo uh -huh. lo cojo y me dicen, es que es un requisito ser autónoma porque hay que facturarlo, yeah. es como un servicio externo, entonces yo digo ostras, justo fue en paralelo a lo de la, la, el, esto, lo de la ayuda de, de la cuota de autónomos sí. que empezabas por 50 euros uh -huh. era falso, siempre empecé por 72 y me acordaré uh -huh. perfectamente entonces pude permitírmelo y teníamos un sueldo fijo mes a mes, de mi pareja. Uh -huh. Una jornada completa más una media jornada me pude permitir tener una fuente de ingresos en el momento de yo a construir el nuevo nido aquí en el pueblo.
1: En mi caso, por ejemplo, yo no tenía, de hecho acababa de empezar como autónoma, yo no tenía proyectos, eh, yo estaba viviendo en Madrid justo en ese instante y todavía, fíjate, tenía mucho la mentalidad de Buah, todos los proyectos van a venir de Madrid o Barcelona, yo, yo seguía pensando en modo urbe ¿no? y, y, y seguía considerando que todo el trabajo vendría de, de la ciudad y estaba todavía muy conectada. Pero de lo que sí que me doy cuenta, viéndolo ahora, es que y creo que esto es importante porque hay, lo hemos hablado alguna vez, hay muchos prejuicios o muchas concepciones, igual no, no siempre infundadas, de que en los contextos de, por ejemplo, de teletrabajo, que es mi caso, hay, hay muchísimo privilegio, ¿no? Y hay como, bueno, es que se lo podía permitir. Bueno, en parte crees que te lo puedes permitir, pero no deja de ser un salto al, al vacío. En ese instante, no, no, claro, tú no claro. sabes qué te depara. Y yo sí que estaba en unas circunstancias en las que yo no tenía en ese momento ningún tipo de ingreso, mi pareja tampoco, yo me estaba yendo a un pueblo muy pequeñito y el teletrabajo ahora con la pandemia ha cambiado muchísimo la mentalidad, pero cuando yo me fui seguía contando con tener que viajar mucho. De hecho, uno de los factores para elegir dónde vivo era que tuviera una estación de tren cerca. Porque es yo pensaba. Muy bien. Me encanta claro, que
0: toques ese punto de la, de la comunicación, porque es un factor clave a tener en cuenta según el estilo de vida de, de la familia o la persona que se mueva ¿no? en ese momento. Claro. Claro, yo decía, bueno, si me salen proyectos en grandes ciudades, tengo que
1: poder ir, si no semanalmente, bisemanalmente o mínimo mensualmente. Yo me mudé al pueblo. Con esa, con esa mentalidad. De hecho,
0: te diré a eso, que no siempre es el teletrabajo o el autónomo o autónoma la que tiene la posibilidad fácil de irse, porque yo tengo amigos míos y gente muy cercana que quiere cambiar, pero sus clientes están donde ellos viven ahora. Claro. Entonces, no claro. es tan sencillo y, no todo, y cuando eres un... Porque tu sector hemos dicho que es el diseño y que sí que se hace mediante herramientas tecnológicas, pero ¿y si mi amigo es carpintero? Claro, sí, sí. Claro, y tiene sus clientes alrededor de donde vive ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, no es tan sencillo, ni todos los autónomos autónomas somos lo mismo, ni, ni, ni el teletrabajo es fácil para todo el mundo, ni es la puerta de entrada a que tú puedas hacer una mudanza a un pueblo. Es un tipo, Claro, claro sí. la, la, que confluyan muchas más, más cosas, ¿no? que tampoco es que sí. sea difícil cuando uno quiere hacer el cambio y insisto
1: sí insisto en te, te la juegas un poco o sea en, en mudándote a un lugar que es absolutamente desconocido para ti sin saber muy bien dónde, de dónde va a venir tu fuente de, ingrese, de ingresos no deja de ser una apuesta vital que no era la primera apuesta vital que yo hacía yo en ese momento tampoco la vi tan arriesgada porque tenía tan claro que este quería que fuera no solo mi proyecto personal, sino también mi proyecto profesional, porque yo quería dedicarme al desarrollo rural y aplicar el diseño y la innovación al desarrollo rural y yo me daba cuenta de que era la mayor de las hipócritas si hablaba de desarrollo rural viviendo en una ciudad, no tenía ningún sentido. Así que bueno, el... Me preguntabas por factores, pues sí, la, las comunicaciones fueron una y luego, claro, eso sí, eh, buen acceso a internet, que esta sigue siendo una lucha de muchos pueblos, porque hablo de buen acceso a internet. Una cosa es que haya pueblos que tienen internet básico y otra cosa es que tú puedas tener una videoconferencia, que es el caso del de teletrabajo, no necesitas hacer videoconferencias uh -huh. casi a diario, ahí digamos que la... se limitaban mucho las opciones ¿no? Hab... de hecho había zonas geográficas que ya quedan totalmente
0: descartadas, descartadas del sí. sí. el centro de España está en ese aspecto, está un poco más precario quería rescatar una idea Esther de lo que has dicho de te la juegas, ¿no? ese sentimiento ese sentimiento para mí era totalmente el contrario era uh -huh. volver a casa, era familiaridad uh -huh. claro. Yo, claro, yo volvía a sentirme a cobijo fíjate como, bueno. como cada una de nuestras historias puede inspirar de diferentes formas, ¿no? Claro, yo justamente volvía con un niño pequeño, con unos ingresos casi insuficientes para vivir la vida de la ciudad, y que aquí, de repente, como vuelvo a decir, o sea, aumentaban, mi poder adquisitivo era mayor, podía destinar dinero al ocio y a los viajes, por ejemplo, que son que uh -huh. para mí son fundamentales, que no son viajes como muy largos los que yo practico, pero poder salir el fin de semana y siempre poner un pie fuera de casa es gastar dinero, me lo podía permitir más veces seguidas. Entonces era ya. como, ostras, estoy aumentando mi calidad de vida, para mí lo que es calidad de vida, efectivamente, con otros factores que ahora te quería yo preguntar también, de y ahora... ¿Qué es lo que más te gusta de la decisión de haber vuelto al pueblo después de dar ese salto y de decir, ostras, me la jugué y lo siento así, pero ahora, ¿cómo estás?
1: Buah, encantadísima. <risa> <risa> y, y además es, eh, y, y es algo que, que me, me trae últimamente de cabeza, ¿no? porque no, no quiero idealizar, no quiero alimentar el discurso, el discurso bucólico de los pueblos, pero la certeza que yo tenía para mudarme al campo sigue existiendo. Y yo, yo quería sobre todo demostrarme a mí misma que, que podía desenvolverme y que podía crear un proyecto de vida en un lugar que no era el tipo que yo conocía, yo, yo había hábitat? creado, claro, y a, a lo mejor algo que sí que me había entrenado es que yo había tenido muchas mudanzas en mi vida, no había empezado de cero muchas veces, pero, pero siempre en entornos cuyos lenguajes e imaginarios yo entendía, aquí era, era un espacio totalmente, totalmente nuevo, pero es verdad, y creo que esto también es importante, es que tienes que encontrar un tipo de espacio rural que te dé la bienvenida. Yo tenía amigas que habían tenido malas experiencias que habían tenido no. incluso que marcharse del, del pueblo porque no habían sido aceptadas y tenía mucho en mente eso. Sabía que tenía que darme buen feeling, así de sencillo. No tiene explicación más que tú llegas a un lugar, en, hablas con la gente, hablas con el alcalde o la alcaldesa y, y decides, y, o mejor dicho, sientes si te ese sientes, lugar podría. Te
0: sientes, acogida ¿no? si es te sientes acogida.
1: Como... Si te sientes ahí. Esa es, es una clave extraña. muy bonita
0: que has dado. Y esa tú la exploraste, ¿verdad?
1: La exploremos muchos Sí, Había, vimos muchos pueblos, buscamos, bueno, otro, otro temazo que es el de la vivienda, ¿no? Otro problema con el que probablemente mucha gente que, que pueda estar buscando vivir en un medio rural es, bueno, ¿y qué pasa con la vivienda, no? Y esto es algo que la gente ahora se sí está diciendo más, pero la gente no lo sabe, no, no sabe que sí, hay muchas casas vacías... Pero o no mucho son casas, para acceder a ellas. muchísimo, muchísimo. Hay mm. o casas que no son habitables eh, o que no están con, quizás con los estándares de, pues de calefacción, de aislamiento, de son casas muy antiguas,
0: son casas que llevan mucho tiempo
1: vacías. Luego, Esto suele aquí...
0: pasar bastante. Esto es un tema que creo claro. que es para un episodio completo el sí, acceso sí. a la vivienda. De esto sí que es verdad que se está hablando mucho, el acceso a la vivienda. Y también me llama mucho la atención porque la gente con la que hablo, que se quiere ir a vivir a pueblos, piensan y tienen ese imaginario bucólico de sí. si vivo en un pueblo seguro que tengo un terreno grande, tengo mm -hmm. huerto o tengo las claro. vistas ideales a la montaña o mi casa va a ser, no sé, súper amplia. Eh, yeah. pues, y no siempre es así, no siempre es así. Hay que tener en cuenta que estos pueblos, los, los pueblos rurales, por su orografía muchas veces es, es eh, empinada en cuestas tal este sí que es mi caso, ¿eh? no siempre es el caso de todas las poblaciones rurales pero en estas poblaciones empinadas en cuestas y tal, yo vivo en plena cuesta, entre medianeras en una casita que de ancho tiene tres metros y medio claro. mm, son las casas de pueblo no esto está claro. dentro del casco antiguo del pueblo y fíjate, por, por esencia de mi zona no se ha construido el estilo chalet y el estilo casa de campo Aquí la gente vive más en el núcleo urbano. Entonces, sí. claro, esta gente que quiere salir y confunde irse a vivir al pueblo con irse a vivir al campo. Es que esto, Exacto. Es, un tema, esto es un tema. Es que verdad. Inyace, ¿sí? Sí, sí, sí. Es
1: verdad, te imaginas la, la cabaña en el Prado y un pueblo no es eso, al revés. El, el pueblo es. Es, es raro encontrar, bueno, de nuevo, dependerá de las casas, donde yo me encuentro, era difícil encontrar una casa que tuviera además un jardín, porque Eso esa no es. era la manera en la que vivía la gente, Eso la gente, ¿para qué quería un jardín? La gente tenía, aprovechaba absolutamente todo el espacio, o para vivir ellos y su familia, o para los animales, o para las bodegas y los calados aquí que hay tantísimos, no había esa idea de un jardín para
0: disfrutar y hacerte barbacoas, vamos, ni de lejos. Efectivamente. Vamos lanzando más cosas porque aquí eh, estamos, estamos tocando muchos, muchos puntos de lo que significa vivir en un pueblo.
1: Claro, tú por ejemplo, a mí me interesa saber, siendo que tú, como decías, volvías a tu, a tu lugar, cobijo, ¿no? Incluso una, una sí. vuelta al nido, casi, casi. sí Pero ¿qué dificultades, dificultades te encontraste? A ver,
0: mira, si hago un repaso por las que no me fueron difíciles fue el acceso a la vivienda. Uh -huh. Y, a ver, tampoco fue el empleo en mi caso, tampoco fueron las fuentes de ingresos en mi caso, porque ahora eh, combino el emprendimiento rural de un oficio primario con el trabajo de, por cuenta ajena, de vuelta, uh -huh. no solo a la oficina, porque es un trabajo también muy de calle, es muy social, estoy como en una entidad social, asociación ONG, digamos, uh -huh. que, está, que es nacional pero que está, está territorializada, digamos, localizada en, en todas las poblaciones y, y lo he vuelto a encontrar aquí, me refiero, no es tan difícil cuando yo que vengo de estudios universitarios del ámbito social eh, no me he ido a más de 14 kilómetros para volver a encontrar un trabajo en el momento en el que me quise activar o que vi esa oferta que me inspiró de nuevo. Uh -huh. eh, entonces, es que no ha sido mi problema Ni la fuente de ingresos, ni la vivienda Quizás uno de mis, de mis, una de mis dificultades Y tú también la has nombrado Aunque es a distinta ver. Porque tú eres nueva Llegada a la población Y yo vuelta después de muchos años Pues uh -huh. fue ese, ese factor humano también Yo venía ya de una vida Venía de dejar mis amistades Sí. O dejarlas a 50 kilómetros, pero ya no es el ritmo de vida diario, de por las tardes, para claro. todos, claro. Entonces, eso para mí sí que ha sido el mayor problema, dificultad, hándicap que he vivido y lo he sentido, ¿eh? lo he sentido muy profundo, que venía aquí por mis propios motivos, míos y familia, pero no me sentía acompañada a nivel iniciativas, eh, a nivel conversación muchas veces, eh, pues eso, me he sentido rara, rara en yeah. mi casa. Uh -huh. Eso sí ha sido una dificultad para mí. ¿A ti te ha pasado lo mismo siendo nueva? Porque yo no dudo, te hablaré de, de ser rural de siempre, esa aceptación que tenemos sobre los forasteros y forasteras, yo no creo que siempre sea la mejor. Eso creo Mira. que es un punto a tratar de, de los pobladores rurales.
1: Sí, como te decía hace un ratito, el, el tema de cómo eres recibida, la, las sensaciones que te da un pueblo. Yo diría, no te fijes tanto en que estéticamente quede bien en una foto, fíjate en que la gente te dé una buena bienvenida, al menos un porcentaje de ellas, porque, bueno, depende del tamaño de los pueblos. Claro, si te vas a un pueblo de 3.000 habitantes, estamos hablando de otra historia, pero si te vas a un pueblo pequeño, como es mi caso, el, la, el contacto cara a cara con las personas va a ser muy, muy, muy grande, hasta el punto de que todo el mundo se va a conocer. Cuando digo todo, es... Todo. No.
0: A mí no me pesa esa parte de, que hay mucha gente que le pesa esa parte de, es que en sí. un pueblo pequeño eh, se conoce toda tu vida, pero, pero sí sí me pesó en cierto modo que no sé cómo exponer. O sea, es como uh -huh. eh, eso, no a nivel conversación, a nivel fluidez, a nivel compartir. Fíjate, esa cosa de que sí. se me conozca por lo que he sido toda mi vida que se me etiquete o encuadre ya. por quién es mi familia
1: Hay un factor que cambia mucho y es que nosotros llegábamos de cero y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas no No tienes un lugar al que volver si eres tímida como soy yo tienes un trabajo arduo por delante pero Llegas limpia, por así decirlo. No tienes lastres. Ahí
0: estamos, ahí estamos. Claro, claro no tienes
1: esos lastres. Y, y en ese sentido, a ver, es verdad, mis, mis conversaciones han cambiado de tipología. Sí, también me ha pasado una cosa, que es que he empezado a hacer amistades que tienen una edad, vamos, que con personas que me doblan la edad, ¿no? Entonces, también los temas de conversación han cambiado. De repente yo pasé de un contexto en el que casi todas mis amistades venían del mundo laboral, a un contexto en el que el mundo laboral del que yo venía daba igual, no, no les interesaba. Y además yo estaba no interesada en hablar de mi trabajo, sino interesada en que me hablaran ellos y ellas de, del suyo. Sí, en eso ha sido un compartir, un wing -win sí, claro. total. ¿eh? Claro, el tipo de conversaciones ha cambiado mucho en, en mi contexto diario, y luego también... Eh, aún así hay, hay personas con las que sí que he encontrado ese espacio. Y luego algo que también que creo que es importante tener en cuenta es que cuando te mudas a un lugar pequeño no te tienes por qué mover solamente en el pueblo, te mueves en la comarca. Yo cuando llegué aquí algo que hice fue empezar a ver qué iniciativas había, busqué colectivos de mujeres, busqué emprendimientos, busqué otra gente que fuera como yo y que también viniera de la ciudad busqué iniciativas artísticas tuve suerte de que donde yo me encontraba ya había gente moviendo esas cosas bueno suerte no, no formó parte la buscaste, de, de mi decisión claro, claro porque algo que algo que creo que es muy muy determinante Sí, la vivienda es importantísima, el trabajo es importantísimo, pero hay pueblos que tienen vivienda y trabajo y aún así se están vaciando. Necesitas que el pueblo tenga una vidilla, ¿no? una vibración que sientas o que están pasando cosas o que hay espacio para que tú generes cosas. Y yo eso lo, lo notaba. Entonces mi círculo no solamente es el pueblo, mi círculo va, va más allá y, y bueno, te vas encontrando en eventos, estás a 10 minutos en coche, te va, vamos, me cuesta menos verles que cuando, estaba en, cuando vivía en grandes ciudades. Pero, pero sí, es, es, es curioso porque creo que yo me he enfrentado a unos retos para mí muy, muy importantes que, que no tienen nada que ver con los retos a los que tú te has enfrentado volviendo al, al lugar es. del que procedías.
0: Eso es, sí, sí, sí. Sí, sí, me alegro de haber sacado aquí un poco también esa parte más emocional, ¿no? La, la parte sí. emocional de, de la vida en los pueblos y de nuestras dos historias dist distintas. ¿Pasamos a territorio sonoro? Venga, sí.
1: A mí se me ha ocurrido, ahora que estamos hablando de formas de vida, hemos tocado un poquito los trabajos, los oficios... Bueno, hay una anécdota que me pasó justo ayer. Yo estaba en casa y empecé a oír cencerros, un montón. Y en, el, en este pueblo, por desgracia, ya no hay ganadería. Y decía, ¿qué pasa? De repente alguien alguien se ha montado aquí un, un rebaño. ¿Un o, o, un, ¿qué, qué, ¿Qué ocurre? Y salí, salí a la calle, vamos, con lo puesto salí a ver qué pasaba, yo me imaginaba ahí un montón de, de vacas. Bueno, me acerqué y resulta que era el paisano que estaba, había, había guardado, además muy bien con, con mucho mimo, había guardado cencerros de todos los tamaños, y entonces los estaba moviendo, los estaba agitando y daba la sensación de que, había, de que había ganado ahí. Y pasó otro paisano y dijo, ostras, me has recordado al pasado, me has trasladado. Y dije, jo, fíjate el poder que tienen los sonidos para trasladarnos a, a lugares. Y creo que hay ahí un, un paisaje sonoro desaparecido o casi desaparecido, en este pueblo totalmente desaparecido, que es muy bonito traer. ¿qué me recomiendas leer estos días?
0: Yo traigo una recomendación literaria que sucede en un medio rural de la provincia de Castellón, rural, rural, árido y con mucha tradición de los maquis en la República, que uh -huh. se llama La Maestra Republicana. La escritora es Elena Moya, Elena Moya es tarraconense, pero parece ser, porque esta comarca linda con la parte de Cataluña, con Tarragona, entonces parece ser que tenía mucha vinculación a esta parte del maestrazgo, es la comarca del Alto Maestrazgo, sucede todo ahí y es novela histórica y sociopolítica y te lleva a una época de, de la... Pues de bueno, confluye el presente con el pasado. Está escrito uh -huh. en el 2015, si no me equivoco, y te trae de, de la actualidad política de la corrupción que sucedió en lo que parecía que era la evolución, digamos, la evolución, pues basada. En, en lo urbanístico, en, el, en la corrupción, en el desarrollo de aquellos eh, aeropuertos fantasmas. Es que, sí. claro, a mí me resuena mucho, ¿no? Yo soy de esta claro. comunidad autónoma y aquí se movió mucho esto, ¿no? Toda la parte del de desarrollo rural llevado a cuanto más construyamos, más desarrollados estamos uh -huh. y más gente va a querer venir. Pero, claro, esto no es desarrollo rural tal y como yo lo entiendo. Entonces... Yeah. Es muy bonito porque es la lucha incansable de la maestra, que fue maestra durante la República y que te habla mucho de esos niños nacidos en Masías, en los alrededores del núcleo urbano, los masoveros, uh -huh. que no podían ir a la escuela porque ayudaban en la ganadería y en el campo. Pero esta maestra sí si consiguió o si hizo mucho esa labor pedagógica de, de conseguir que sus familias les permitieran ciertas horas del día acudir a la escuela y ella los alfabetizó. Es una historia real con todos los nombres ficticios, pero todos los paisajes y los, o sea, los rincones del pueblo, todo, todo es real. La maestra existió, la maestra fue formada ya en aquella época, en la, en la Segunda República, la enviaron a un colegio de, interno de mujeres intelectuales a Madrid y entonces pues allí eh, convivió con luego las que han sido diputadas, ministras de gobiernos nuestros de la de la pues de la transición, de la transición española. Entonces, claro, ella consigue, o sea, todo la trama es conseguir que la antigua escuela no sea un tiro a la diana más de esos políticos corruptos que la querían convertir en casino, mm, tipo Las Vegas, ya lo nombraban, tipo Las Vegas, ¿no? Y entonces mm. ella tiene ochenta y pico años y es la lucha incansable. Yendo de a, del pasado al presente, en el pasado ya fue para alfabetizar a, esas, a, esos, a esos hijos de masoveros e hijas, y, y en el presente, pues conseguir que la escuela sea un punto de atractivo cultural de su municipio y no, pues eso, no un punto de atractivo turístico, dinerario, que, que, no, que no lleva el desarrollo implícito, ¿no? Entonces, es, bueno, es una lectura muy agradable que evoca mucho pues, la vida de un medio rural. Cuando toca el tema de los maquis, también es muy curioso. Hay gente que le puede gustar mucho esta parte de, de los maquis. Y cuando uh -huh. entraron, claro, cuando entraron las milicias estas de la, sí. de, de, pues del régimen a conquistar territorios, es que fue el último, ¿no? Bueno, esto es sonado, ¿no? Que la parte de Castellón, de aquí de la Comunidad Valenciana, con, con partes de Aragón fueron de las últimas eh, partes en caer del, con el régimen y que se mantuvo la república, pero se mantuvieron ellos en los maquis viviendo en las montañas. Entonces describe perfectamente cómo vivieron dentro de callejones hechos de piedra propiamente de la, de la propia montaña que desde donde podían ver cómo por sobrevivir robaban o les pasaban comida a los masoveros, a veces robaban animales y a veces eh, las personas... ...compartían o sea, compartían esas creencias políticas y les llevaban la comida ¿no? a, esos, a esos escondites. Es, es muy bonito, muy bonito, porque es muy feminista. Está escrito por una mujer que, por lo visto, luego estuve leyendo algo de su biografía y también pues, eh, quiere llevar implícitos esos valores a su literatura... Y bueno, los, el, personaje, el personaje protagonista es la maestra y entonces eso es muy bonito también. Y luego mezcla muchas culturas porque hay una historia con Inglaterra, con ese colegio, con un intercambio de estudiantes, ingleses, americanos. Es, es muy bonito de leer. Y esta es mi recomendación literaria de hoy.
1: Qué bien, apuntadísimo. Yo lo que traigo hoy para territorio... Creativo es un evento al que a la gente le va a dar tiempo todavía a, a ir o a ver si escuchan este podcast cuando salga, que es el cuarto foro de Cultura y Ruralidades, es en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, uh -huh. el 2 y 3 de junio, o sea, que está a la vuelta de la esquina. Y es un foro que, bueno, está organizado por el Ministerio de Cultura y está dentro del marco del programa de de cultura y ciudadanía, o cultura y ruralidades, que también, también he visto que, que está el específico de cultura y ruralidades. Y, y los he visto otros años, me da mucha pena no poder ir en persona este año, pero es que al contrario de lo que mucha gente se piensa en los pueblos, también tenemos a veces mucho trabajo, bueno, a veces tenemos mucho trabajo <risa> y mucha vidilla, y mucha vidilla, y a veces hasta estrés. Entonces, por desgracia, no voy a poder ir en persona, pero me he fijado, he visto que van a estar en streaming, si no todas, casi todas las charlas, o al menos todas aquellas que sean posibles con, con streaming. Y yo, la uh -huh. verdad, ver, habiendo visto, habiéndolo visto otros años, yo yo recomiendo que lo escuchen. He estado viendo el programa, hay muchos contenidos que tienen una pintaza tremenda.
0: Pues, ¿dónde hay que apuntarse, Esther?
1: Si quieres ir en persona, eh, bueno, tú yo diría que tú buscas en, en el Google, stream, sí. claro, buscas en Google Foro de Cultura y Ruralidades y dentro de la propia web del Ministerio de Cultura, eh, donde está el programa y demás, se verá el, el canal de YouTube. Y si no, directamente en YouTube se puede buscar vale. a través del Ministerio de Cultura y Deporte y desde ahí, desde ahí se van viendo los, los streaming
0: Pues está ideal, está ideal estas recomendaciones. Ya tienen deberes para un mes.
1: Sí, sí, yo creo que con, lo, con la cantidad de charlas que hay,
0: vamos, si están tan bien como yo espero, creo que son
1: un caldo de cultivo muy bonito y muy interesante para dar luego empuje a ideas, a propuestas para, para el resto del, del año. Así que, a ver qué tal. Bueno, pues yo
0: ya me he acabado el café. Eh, me voy a llenar unos tarritos de miel. Y por mí vamos cerrando el atillo del primer día. Vamos a cerrar entonces. Atillo, ¿no? Ale, Esther.
1: Venga, Clemen.
0: Abrazos. Adiós.